0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Bienvenidos al episodio número 10 de Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Soy Ricardo González. Este podcast es hecho en la ciudad de Panamá y aprovecho para saludar a quienes nos escuchan aquí en Ciudad Capital. También saludamos a los amigos en Estados Unidos, Colombia, México, Perú, España, Brasil, Irlanda, Suiza, Rusia, Reino Unido y Alemania. A todos, muchísimas gracias por sintonizar Autódromo 1 Podcast. De veras, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Nuevamente semana libre en el campeonato mundial de Fórmula 1 y nosotros aprovechamos para traerles un poco más de historia del gran circo, esta vez hablaremos del cuatro veces campeón del mundo, el alemán Sebastian Vettel. El actual piloto de Ferrari nació un 3 de julio de 1987 en Hippenheim, Alemania, su padre Norbert fue un profesional del karting y a los 3 años le regaló su primer auto de karting. A los 8 se inició en competiciones oficiales y continuó compitiendo otros 8 años en karting, ganando innumerables títulos. Tiene un hermano menor llamado Fabián que también es piloto de carreras. Fettel fue piloto del Red Bull Junior Team desde los 9 años. En el 2003 debutó en monoplazas en la fórmula BMW alemana. Logrando el subcampeonato tras vencer en 5 carreras. El año siguiente repite el campeonato obteniendo 18 victorias y 20 podios en 20 carreras. Increíble Sebastián Vettel, ¿ah? desde pequeño ya marcaba diferencias. Un total de 387 puntos de 400 posibles. Wow. BMW le ofrece un contrato y una prueba con el Williams BMW FW 27 al año siguiente. En el 2005 pasa a la Fórmula 3 Euroseries, acabando quinto en un campeonato que ganó el británico Lewis Hamilton. Al año siguiente aparece en la cuarta cita de la Serie Mundial de Automovilismo by Renault y consigue dos victorias con Carlin Motorsport, aunque en la siguiente cita en Spa, en Bélgica, tras marcar el récord absoluto de la categoría en la carrera, a punto estuvo de perder un dedo en un accidente en la curva de Rendillon o Rendillon, como muchos le conocen, finalizando así su experiencia en la Serie Mundial de Automovilismo. Un episodio algo lamentable para Vettel, pero afortunadamente no pasó a mayores y el piloto alemán pudo seguir con su carrera dentro del automovilismo. Retorna a la Fórmula 3 Euro Series, logrando el subcampeonato por detrás de Paul Di Resta, en ese mismo año, Mario Tinsen lo ficha para convertirse en el piloto de los viernes de BMW Sauber para los cinco últimos grandes premios del año, cuando Robert Kubica sustituyó a Jax Villeneuve como piloto del equipo. Sebastián Fettel logra los mejores tiempos en varias sesiones de entrenamiento y BMW Sauber lo confirma como tercer piloto del equipo para el año 2007 año en que llegó a disputar los primeros cuatro meetings de la Serie del Mundo o Serie Mundial de Automovilismo con una victoria en Norburgring. El accidente de Kubica en Canadá le permitió sustituirle en el Gran Premio de Estados Unidos puntuando en su debut en Fórmula 1 con tan solo 19 años. Venía creciendo a un ritmo arrollador el alemana. Deja la Serie Mundial de Automovilismo para centrarse en la Fórmula 1, en julio, Helmut Marko quiso que sustituyera a Scott Speed en Toro Rosso a partir del Gran Premio de Hungría, confirmándole así como el piloto del equipo para el 2008, que fue su primera temporada completa, aunque no comenzó nada bien debido a los accidentes y a las averías del Toro Rosso. Abandonó en cuatro de las primeras carreras, aunque remontó con dos quintos puestos en Mónaco y en Spa Franco Champs, y en Monza logró la primera pole position y en la carrera ganó arrebatándole el récord de ganador más joven de un gran premio al español Fernando Alonso. En 2009, tras la retirada de David Cuthard, Red Bull optó por Vettel para sustituirle. Con su Red Bull RB5 se mostró muy competitivo, aunque las varias averías, diversos accidentes lo hicieron perder muchos puntos a pesar de haber ganado en China, Inglaterra, Japón y Abu Dhabi, en 2010 ha pasado de ser un piloto revelación a convertirse en firme candidato a luchar por el título mundial junto al piloto australiano Mark Webber, a la cabeza de los más rápidos o con los más rápidos, recordemos la delicada o, o frágil relación, o difícil más bien, que tenía con el australiano Webber. Se alzó con el campeonato el 14 de noviembre del año 2010 en el Gran Premio de Abu Dhabi, convirtiéndose en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en ser un campeón del mundo. Sebastian Vettel se proclamó el bicampeón del mundo, más joven en la historia de la Fórmula 1 con 24 años, arrebatándole el récord nuevamente a Fernando Alonso gracias a su tercer puesto en el Gran Premio de Japón que lo convirtió en campeón del mundo en el año 2011. El 25 de noviembre del año 2012, el piloto alemán se proclamó campeón por tercera vez en Brasil con tres puntos de ventaja sobre el español Fernando Alonso después de una carrera tremenda en la que el piloto español lo llevó al límite. El 11 de junio de 2013 se hizo público su permanencia en Red Bull hasta la finalización de la campaña 2015. Vettel se proclamó matemáticamente campeón del mundo eh, de 2013 en el Gran Premio de la India con 115 puntos de ventaja sobre Fernando Alonso. Wow, esto, esto verdaderamente fue una paliza de, de, de campeonato. ¿eh? El 20 de noviembre del año 2014, tras casi dos meses desde que Red Bull anunciara que Sebastián Vettel dejaría la estructura energética al finalizar la temporada, Ferrari hizo oficial la marcha de Fernando Alonso y la llegada del alemán como compañero de Kimi Raikkonen a la escudería de Maranello Finalizó tercero en el campeonato 2015 por detrás de los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton y Nico Rosberg En 2016 finalizó el campeonato en cuarta posición con 212 puntos, 7 podios, no obtuvo victorias en ese año y dos vueltas rápidas en el año 2017 fue subcampeón del mundo, igual que en la siguiente temporada, en 2018 por detrás del británico Lewis Hamilton. Durante el año 2019 logró la pole en Canadá y fue sancionado por obstaculizar a su perseguidor, Lewis Hamilton, quedando segundo a pesar de ser primero en pista. Recordemos ese episodio donde Fettel se sale de pista, eh, eh, pues queda en grama y al reincorporarse a la pista, bueno, nosotros vemos eh, ya eh, pues viendo algunas repeticiones eh, logramos alcanzar a ver que Fettel pues vio cómo Hamilton le llenaba los espejos tras ingresarse a la pista luego de haberse salido y lógicamente eh, pues los comisarios consideraron que hizo una maniobra para pues... Eh, Obstaculizar al piloto de Mercedes en ese momento En Gran Bretaña tocó el Red Bull de Verstappen en la disputa del tercer lugar Finalizando fuera de puntos y siendo sancionado nuevamente En Singapur logró su primera victoria en más de un año Y para el 12 de mayo de 2020 se hizo público que no renovaría su contrato con la escudería Ferrari y unos días después, el piloto español Carlos Sainz Jr. anunciaba que él y la escudería Ferrari llegaron a un acuerdo para acompañar al monegasco Charles Leclerc como pilotos oficiales para la temporada 2021 de la escudería del cabalino rampante de Maranello. Para terminar, revisamos el palmarés del alemán Sebastian Vettel. Por ejemplo, en Fórmula 1, fue campeón del mundo en el año 2010, 2011, 2012 y 2013 de manera consecutiva Esto es récord para la máxima categoría Subcampeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, 2017 y 2018 Dos trofeos de HL de vuelta rápida en 2009 y 2012 La Fórmula 3, segunda posición en el campeonato de Fórmula 3 Euroseries En 2006 Copa Rookie en el campeonato de Fórmula 3 Euroseries Fórmula BMW Adag. Ganador de la Fórmula BMW Attack en 2004, Copa Rookie de la Fórmula BMW Attack en 2003, en el karting, campeón europeo de karting junior en 2001, campeón de Alemania Junior de karts en 2001 y campeón de Copa de karts Junior en Mónaco en 2001. Copa de Naciones en Londres 2007, 2008, en Pekín en 2009, en Holanda en 2010, 2011 y en Bangkok en 2012. Gente, fue un placer llevarles un poco de historia del alemán Sebastian Vettel, un gran piloto de Fórmula 1, cuatro veces campeón del mundo. Y bueno, ya veremos dónde termina Vettel para la siguiente temporada, en 2021, ya que su futuro no está nada claro todavía, con los de Maranello, en este caso la escudería Ferrari. Es todo por hoy en Autódromo 1. La próxima semana nos vamos hasta el circuito de Spa-Franco Champs para realizar el Gran Premio de Bélgica. Es un circuito rapidísimo en donde los pilotos van a altas velocidades y exigidos al máximo. O sea, van al límite cada, cada piloto dentro del de circuito de Spa Franco Champs. Nuevamente te doy las gracias por haberme escuchado y espero que te haya gustado este podcast y puedas compartirlo en tus redes sociales para que tú y otras personas nos acompañen todas las semanas y disfrutar del increíble mundo de la Fórmula 1. Gente, como siempre... No dejen pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Soy Ricardo González. Esto fue Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, gente. Cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Como Autódromo 1, nos escuchamos en el próximo episodio.